0: 他对号码记忆是非常清楚的，人做那么多年话务员了吗？他看了一眼就记住了，那号码是甲804060。当时给他的印象是很深刻的。该楼呢共有住房193套，侦查员们这就开始走访了，不是每套房子都住着人，有空户，侦查员逐户走访，一共是144户全找了。没发现可疑情况，对住在北楼的驾驶员，通过单位保卫部门协查，也没发现意外情况。侦查员们不死心，在此呢又蹲守了好几夜。他们对过夜停放的所有车辆、所有驾驶员进行了一个访问，整个访问呢细致入微，但是这么大的工作量也没查出任何的可疑情况。在专案组。点上紧张工作的同时，全市面上的工作也在紧锣密鼓地铺开。以人找案，各级公安机关在北京全市范围之内摸排这名犯罪嫌疑人，对旅馆、饭店、出租房等等场所吧进行了一个大排查，发动监所在押人员揭发检举，首都主要的媒体向全市范围。公布了简要的案情，并在电视台播出了黑色公爵王轿车的照片以及被盗用的军车车牌。警方呼吁市民提供有效线索，积极发动群众协助破案。北京市公安局结合《枪支管理法》，在全市还大张旗鼓的开展收缴非法持有枪支的专项斗争，对群众提供的。射枪线索，特别是军用枪支线索，花大力气一查到底。与此同时，根据北京市委、北京市政府的统一部署，全市金融、商业网点、医院等一发案部门全部抓内部安全防范，教育职工提高安全防范意识，并不断改进完善各种防范措施。连被抢了俩银行了。不防范不行啊！市有关领导亲自参与了全市安全防范大检查，及时发现、了解一些问题，排除不安全隐患。应该说呀，这些亡羊补牢的措施，为日后破案、抓获犯罪嫌疑人打下了很好的社会基础。警方这边怎么抓犯罪分子，咱们暂且不提，咱们再说说第二起这案子。这案子究竟谁干的呢？那还能是谁干的？陆宪周干的呗。各位可能就有疑问了，说这陆宪周他是怎么弄到枪的呢？枪这东西可了不得，哪怕是一怂人，只要手中握着枪，哎，当时就有七分胆。更何况人陆宪洲以前是当过兵的呢，他有娴熟的使用枪支的技巧。接下来呀，咱们说一说他这枪是哪儿来的。1995年10月30日。在北京开往东北某省的火车之上，两位认识不久的旅客正聊得投机呢。这俩人呢，年轻一些，那位姓张，叫张建国；另一位呢，便是化名叫李建生的陆宪洲。此时的陆宪洲穿着名牌西装，抽着万宝路香烟，给人一副大款的气派。陆宪洲就跟张建国说了，他这回啊。准备去黑河做笔生意，要在那儿住上几天。张建国一路上承蒙这位款爷招待，吃他的，喝他的，一路烧鸡扒鸭子。他正愁找不到报答的机会呢，他拍着胸脯说：“你呀、啊，到了黑河，那你就吃啥住啥，你就全包给我了啊，你就不用担心这个了，哥们儿给你安排的妥妥的。”第二天呢，这火车到了黑河了。张介绍陆进驻了国际饭店，张建国把自己的铁哥们儿姓蔺叫蔺刚介绍给陆宪周，这人姓蔺呢啊，将相和那个蔺相如那个蔺。一连几天，张蔺二人呢尽地主之谊，陪着陆宪周下馆子，游风景名胜。听说陆宪周好玩两把，走走走，咱们黑河本地有地下赌场，走那上那玩去。有一天呢，陆献周提出，咱们这地方有没有靶场啊？嗯、啊，想玩玩枪。令刚呢说有有有啊，我们这还真有一射击场，走走走。